0: Modi en passe de réussir la convergence contre lui. Depuis novembre dernier, au moins 250 000 fermiers indiens assiègent Delhi pour protester contre la réforme en cours du secteur agricole et les trois Farms Bills adoptés en septembre 2020 par le gouvernement Modi. Celles-ci ouvrent le secteur agricole aux grands acteurs privés, remettent en cause les marchés régulés par l'État, les mondi et les prix minimums garantis de certaines denrées essentielles. Malgré l'argumentaire du gouvernement, les paysans ne sont pas dupes et craignent pour leur survie. Alors que la révolte est partie d'abord principalement des fermiers propriétaires fonciers du Punjab, qui bénéficiaient plutôt du système agricole mis en place depuis la Révolution Verte, elle s'étend désormais à l'ensemble du monde paysan indien, dont les tout petits fermiers et même les adivasis sans terre, grands oubliés des politiques de développement de l'état central, et défendus notamment par des mouvements comme Ekta, Parishad. La révolte paysanne est en effet d'abord apparue dans les états du Punjab et de l'Ariana, grands producteurs agricoles, le grenier de l'Inde, portée notamment par la puissante communauté Sikh. Mais la contestation s'est largement étendue depuis, tant géographiquement que sociologiquement, dans des états comme l'uttar Pradesh, plutôt tourné vers l'élevage bovin, ou encore le Madhya Pradesh, état central, comptant beaucoup de communautés autochtones, dont l'accès aux fonciers et aux ressources vivrières est souvent difficile. Et surtout, la colère paysanne est en train de réaliser un exploit, celui de faire converger des fermiers hindous et musulmans alors que leurs confessions sont à couteau tiré depuis l'indépendance. La majorité de Narendra Modi, actuellement au pouvoir en Inde, se revendique en effet de l'Hindutva, idéologie suprémaciste hindoue particulièrement stigmatisante à l'égard des musulmans indiens. Modi a réalisé lui-même toute sa carrière politique jusqu'au plus haut sommet de l'état indien, se servant de l'islam et des musulmans désignés comme ennemis intérieurs, boucs émissaires bien commodes. Le premier ministre indien s'est même vu banni une dizaine d'années par la communauté internationale, soupçonné d'avoir couvert, lorsqu'il était alors chef du gouvernement du Gujarat, des émeutes autour de la mosquée d'Ayodhya ayant entraîné la mort de près de 2000 musulmans indiens. Cela n'a pas empêché Modi de briguer l'investiture suprême du sous-continent, bien au contraire. Les conflits incessants avec le Pakistan voisin ou encore les attaques terroristes de djihadistes comme celles qui ont endeuillé Mumbai entre le 26 et le 29 novembre 2008 ont au fil des années entretenu les discours extrémistes hindous et anti-musulmans du BGP de Narendra Modi et ont élargi son audience jusqu'au cœur des campagnes indiennes. Mais la révolte paysanne actuelle est peut-être en train de changer la donne. Ainsi, on a assisté par exemple dans l'Uttar Pradesh à des rapprochements entre éleveurs de la caste des Jat, hindous et musulmans, qui se retrouvent côte à côte à lutter contre la réforme agraire. Ceci pourrait alors rejeter le BJP lors des prochaines élections, comme l'indiquait récemment un article de livemint.com. Bref, alors que l'Inde est traversée ces dernières années par des conflits interconfessionnels sur lesquels surf allègrement maudit, l'actuelle révolte paysanne pourrait bien réconcilier hindous, sikhs, chrétiens et musulmans contre lui. La réforme agricole tant contestée semble également en passe, à force d'autoritarisme et de paranoïa de la part du gouvernement, de réussir à faire converger contre elle les femmes très présentes au sein de la révolte actuelle, tout comme les jeunes activistes du climat. Il faut savoir que bien avant la mobilisation paysanne, des femmes musulmanes du quartier de Shinebag à Delhi se sont frottalement opposées à Modi en descendant dans la rue à partir du 15 décembre 2019, révoltées contre l'humiliation permanente subie par les musulmans indiens et les choix économiques néolibéraux du gouvernement accentuant la pauvreté. Sous l'impulsion de ce mouvement, rejoint par les grandes confédérations syndicales, une première grande grève générale eut lieu le 8 janvier 2020, préparant le terrain à l'immense révolte paysanne quelques mois plus tard. Tant et si bien que des dizaines de milliers de femmes, issues en particulier des zones rurales, ont investi massivement les Mahapanchayat, qui structurent la contestation à la base de ces derniers mois. Quant aux jeunes étudiants indiens, le plus souvent urbains et issus des classes plus aisées, ils ont été mobilisés notamment par l'arrestation de la jeune militante écologiste Disha Ravi, 22 ans, un peu la Greta Thunberg indienne, le 14 février dernier. Accusée de sédition parce qu'elle participait sur les réseaux sociaux à une campagne de soutien aux paysans en lutte contre la réforme agricole, la jeune militante originaire de Bangalore a fini par être relâchée une semaine plus tard. Pour Pujal Alal, professeur de sciences politiques au Garji College de Delhi, interrogé par téléphone, l'arrestation de Disha Ravi constitue je cite « un véritable harcèlement, car une fois devant le tribunal, la police n'avait aucune réelle preuve à faire valoir contre l'activiste, mais actuellement le système judiciaire indien est mis sous pression et contrôlé de près par le gouvernement actuel. » Cette arrestation sans réel fondement est surtout une preuve flagrante de la fébrilité du pouvoir indien actuel, semblant craindre la convergence du mouvement paysan et des activistes du climat, soutenu qui plus à l'international par des personnalités comme la chanteuse Rihanna. Bref, la révolte actuelle des paysans indiens semble réussir à concrétiser ce que n'arrive pas à faire l'opposition du BJP depuis 2014, en particulier le parti du Congrès, permettre la convergence des luttes contre un gouvernement de plus en plus autoritaire sur le plan social et de plus en plus néolibéral sur le plan économique. En tout cas, face à l'inflexibilité de Modi, le mouvement de contestation paysanne actuel est bien parti pour durer. Et d'après nos dernières informations, il est prêt à camper aux portes de Delhi au moins jusqu'en octobre prochain. Si le personnage de Narendra Modi est bien né par la volonté du peuple indien, c'est ce dernier qui risque également de le défaire. Face à la montée de l'ethnonationalisme qu'on en observe un peu partout sur la planète, parallèlement à l'aggravation du péril climatique, la lutte actuelle des paysans indiens est donc très inspirante pour le reste du monde.